0: con todos. Vamos a tener el devocional el día de hoy, este, lunes 27 de septiembre de 2021. Hoy nos corresponde ver eh, el libro de Ruth. Estamos iniciando ahí los devocionales. Nos corresponde ver el capítulo 1 del libro de Ruth. Hemos querido titular este devocional Dolor Grande, Bendición Mayor. La historia que veremos es la historia de Ruth y Noemí. Estamos en la conflictiva, sangrienta y muy difícil época de los jueces. Es una época dura, muy dura. Son muy pocos los años de paz y tranquilidad y muchos los años de peleas, discusiones, desobediencias, invasiones, guerras, sangre y muerte. Es una época oscura porque la nación de Israel es rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Hacen lo que quieren, viven como se les da la gana y solo se acuerdan de Dios cuando están al límite, cuando no dan más, cuando están aplastados, derrotados, frustrados y humillados. Entonces se acuerdan de Dios y Dios, guau, wow, Dios lleno de paciencia, tolerancia y amor, les envía un hombre o una mujer, un juez, para que los libre, los rescate, los gobierne y les recuerde otra vez que con Dios se vive mejor, se vive diez veces mejor. Y es en medio de esa locura social, política, económica y espiritual que se desarrolla la bellísima historia de amor, redención y bendición de Ruth. ya no es una ironía. Heroína, no es una super grill, no es una jueza levantada por Dios para liberar a su pueblo. No, tampoco es una misionera, pastora, ni siquiera una profeta. No. Ruth es una chica común y corriente, una más con sueños de enamorarse, terminar sus estudios, formar una familia, trabajar, ver crecer a sus hijos y ser feliz al lado de un hombre que la, ama, la ame única y exclusivamente a ella, que solo tenga ojos para ella. Esta es la historia de Ruth una historia de gente común como tú y yo gente sencilla que, sin saberlo aún fueron escogidos para propósitos extraordinarios Es la historia de ellos es también tu historia y la mía ahora nos preguntamos según el versículo 1 ¿qué sucede en el tiempo de los jueces? bueno, un hambre severa azotó la tierra y debido a esto nos preguntamos ¿a dónde se muda una de las familias de Belén? bueno, el, según el versículo 1 se fue a vivir a la tierra de Moab ahora, Belén significa casa de pan ¿Por qué? Por lo fértil y rico de sus campos y sus huertos. Pero esta época tan dura, el hambre también había llegado a Belén. Desde Belén se puede ver los montes de Moab al otro lado del Mar Muerto. Y aunque no estaba demasiado lejos, era un territorio complicado para los israelitas. Los moabitas eran descendientes de Lot y de una de sus hijas. Eran medios parientes de los israelitas, pero entre ellos se llevaban muy mal. Sin embargo, era el lugar más cercano para escapar del hambre y allí se mudaron. Ahora, ¿quiénes integran la familia en el verso 2? Bueno, el Imelec, el cabeza de hogar, cuyo nombre significa mi Dios es rey. Noemí, cuyo nombre significa placentera, dulzura. Malón, cuyo nombre significa enfermizo, agotamiento. Kelión, cuyo nombre significa exterminio, depresión. Ahora, ¿qué sucede en Moab y durante cuántos años viven allí, según los versículos 3 y 4? Bueno, muere el esposo de Noemí y los hijos de Noemí se casan con mujeres moabitas y quedan viviendo cerca de 10 años. Y aunque los moabitas eran paganos e idólatras y la unión matrimonial y sexual con ellos estaba terminantemente prohibida, según Doctor Romero 23, posiblemente ambas chicas, Orfa y Ruth, ¿no? Ruth por si acaso significa amiga, ¿no? Ambas decidieron aceptar la fe en Dios de Elimelec y de Noemí y fueron integradas a la familia. Ahora, con la muerte de Elimelec, la primera tragedia golpea la vida de Noemí. Sin embargo, después de 10 años, nos preguntamos, ¿qué nuevo dolor llega a sus vidas según el versículo 5? Sí, efectivamente, pierda a sus dos hijos. Noemí pierde a su esposo y a sus dos hijos. Y con la muerte de ellos también pierden recursos, ingresos y sostén económico. Con su corazón roto por el dolor y sin un dólar en el bolsillo, su vida golpeada por la pobreza y la soledad más profunda. Y por un tiempo se muere en ella toda la esperanza. Ese mismo y profundo dolor también atraviesa como espada los corazones de Orfa y Ruth. Jóvenes, lindas, viudas, sin hijos, sin trabajo, sin ahorros, sin recursos, sin un proyecto de vida, choqueadas por tantas muertes, con un nudo de angustia y dolor en la garganta solas y desamparadas. Ahora yo le pregunto a usted que me escucha, ¿se sintió alguna vez así? ¿Tuvo pérdidas que rompieron su corazón? Aunque hoy no lo entienda, ellas no lo entendían, hay esperanza, confíe. En medio de tanto dolor por las pérdidas irreparables de esposos e hijos, ¿qué decisión toma Noemí? ¿Por qué lo hace? según el versículo 6, bueno, Noemí y sus nueras se preparan para salir de Moab y regresar a Judá Noemí sabe que es una mujer de fe sensible a la voz de Dios y usted se preguntará ¿qué? mire le explico aunque está viviendo en Moab Noemí pertenece al pueblo de Dios es una mujer con un corazón para Dios no solo cree en Dios sino que está abierta a escuchar la voz de Dios no es terca ni obstinada no hace lo que se le dé la gana es sensible a Dios está dispuesta a escuchar y a decidir de acuerdo a lo que Dios quiere para su vida de alguna manera se enteró de que las cosas se habían mejorado en Belén recuerda que ya pasaron más de 10 años desde que se fueron y rápidamente se da cuenta de que es Dios quien está bendiciendo otra vez a su pueblo ella entiende el mover espiritual entonces decide volver a Judá no puede seguir viviendo en Moab, allí ya no hay más nada para ella tiene que regresar ella no pertenece a Moab pertenece a Israel y allí Dios se está moviendo ayudando y bendiciendo a su pueblo Noemí no tiene nada para perder porque ya lo perdió todo lo único que le queda es volver ¿usted qué haría? ¿qué haría en, esta, en, este, caso, en este caso si se encontrara en esta situación este, de Noemí? ¿se quedaría o volvería? pero también le pregunto algo más ¿Se ha alejado usted de Dios? ¿A un tiempo usted estuvo metido con Dios, pero ahora se siente muy, muy, muy lejos de Él? Así como se encontraba gritando de mí. Mi sugerencia es que regrese. No lo piense tanto, solo hágalo. Vuelva. No tiene nada para perder. Y aunque aún no lo sepa, tiene mucho para ganar. Vuelva al lugar al que pertenece. Vuelva al corazón de Dios. Vuelva a congregar. Vuelva a relacionarse con amigos y amigas de fe. Vuelva a empezar con Dios. Ahora, ¿quiénes la acompañan en su decisión a Noemí según el versículo 7? Sí, obviamente, sus nueras, ¿no? Noemí sabe que es una mujer de influencia positiva. Yo le pregunto, ¿por qué Orfe y Ruth se van con ella y no vuelven a la casa de sus padres? Tal vez los padres de Amas habían muerto, tal vez. Tal vez la, eh, la vieron tan angustiada que no quisieron dejarla sola. Mire, la primera opción no es la correcta, según el versículo 8. La segunda opción sí es la correcta. Pero la razón profunda por la cual ambas decidieron quedarse con Noemí y acompañarles es por la influencia que Noemí tuvo sobre sus vidas. Orfo y Ruth eran moabitas. Sus familias eran paganas, adoradoras de ídolos, no del Dios verdadero. Y aunque moabitas e israelitas eran medios parientes, espiritualmente hablando eran completamente distintos. Nada que ver unos con otros. Sin embargo, la influencia espiritual de Noemí fue tan fuerte en la vida de ellas que ambas estuvieron dispuestas a seguirla en vez de volver. Yo le pregunto a usted, ¿es usted padre? ¿Cuán fuerte es su influencia espiritual sobre sus hijos? ¿Siguen ellos su fe? ¿Congregan? ¿Aman a Dios? ¿Se relacionan con él? ¿Usted que es padre o madre lo hace? ¿Usted se relaciona con Dios? No pretenda que sus hijos hagan lo que usted no hace. Yo le pregunto nuevamente, ¿usted es un líder de la iglesia? ¿Es un pastor? ¿Cuán fuerte es su influencia espiritual sobre sus discípulos, sobre sus alumnos o sobre la gente de su ministerio? ¿Ellos le ven amando a Dios? ¿Ellos le ven jugándosela por el Señor? ¿O es usted muy like Le pregunto, ¿tiene amigos y amigas no cristianos? ¿Cuán fuerte es su influencia espiritual sobre ellos? ¿Le escucha? ¿Le respetan por su fe? ¿O pasa completamente inadvertido? Ahora, sin embargo, ¿qué le pide a Noemí y por qué razón lo hace según los versículos del 8 al 13? Bueno, Noemí le pide a sus nueras regresar con su familia de origen porque ellas no tienen más hijos para que se casen con ella. Noemí sabe que es una mujer que piensa más en los demás que en sí misma. Había una ley, sabe qué en Israel llamada la ley del Leviret, Levirato, ahí en Deuteronomio de capítulo 25, versos 5 y 6. Según esa ley, si un esposo moría, la chica viuda tenía que casarse con su cuñado, o sea, el hermano del viudo, siempre que fuera un tipo soltero y estuviera viviendo en la casa con ellos. Y de esta manera, el primer hijo de ella no perdería sus derechos y privilegios. Y esto es lo que Noemí les explica a las chicas. Les dice, no tengo más hijos para que ustedes se casen con ellos. Y aún, si hoy quedara embarazada y los tuviera, no sería justo que ustedes los esperaran durante años hasta que ellos crezcan. Y por este motivo Noemí les pide que vuelvan a sus familias de origen y rehagan sus vidas. Ella no tiene más nada para darles. ¿Y quién decide regresar, según el versículo 14, con su familia de origen? Orfa. Y según los versículos 14 y 15, ¿quién decide permanecer con su nuera? Ruth. Ahora uno tiene que estar muy determinada para poder quedarse con su suegra, ¿verdad? Bueno, Noemí insiste para que ella vuelva, ¿verdad? Las mujeres a veces se ponen un poquito cargosas. No quiere que Ruth desperdice su vida joven, quedándose con una vieja como ella. Sin embargo, Ruth le da una respuesta que la deja dando vuelta y le rompe en mil pedazos todos sus argumentos. Fin de la discusión. ¿Y qué le responde a Ruth en el verso 16 y 17? Le dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras yo, yo allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Mira, la respuesta de Ruth nos ayuda a pensar en varias cosas importantes. Volver atrás no es una opción, como dice el verso 16. Ojo, ¿eh? volver atrás no es una opción volver a donde estuve antes no volver al pasado a lo que me lastimó y traicionó no volver al, al, al recuerdo del dolor de la pérdida y del sufrimiento no volver a las discusiones las peleas y los gritos no volver al lugar donde no fui amada ni cuidada ni respetada no nada que ver volver a abortar y sufrir por mi error no volver a las drogas al porno a ¿Acostarme con cualquiera? No. ¿Volver a sentirme, entre comillas, invisible para todos, ignorado y rechazado? No. ¿Volver con personas que no me ayudan a ser mejor? No. Volver no es una opción, recuerde, no es una opción. Yo no vuelvo a mi pasado. Y Ruth le dice a Noemí, somos equipos. De a dos es mejor, según el verso 16, le dice este, Ruth a Noemí. Ruta había descubierto en Noemí una mujer de bendición. No era, entre comillas, solo su suegra. Era también su mamá espiritual, su amiga, su confidente. Juntas podrán lograr, lograr lo que solas no pueden. Ni loca te dejo y me aparto de ti. Le dice, pues, este, Ruta mí. Yo le quiero hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿usted a quiénes sigue? ¿Con quiénes asocia? ¿Con quiénes se relaciona? ¿A quiénes le abre su corazón y le cuenta sus cosas más íntimas? de quienes aprende, a quienes les pide consejo. ¿Sabe una cosa? Usted necesita una persona con el espíritu enemigo que le mentoree. Usted necesita una persona que le enseñe, que le guíe. Y cuando le encuentre, ¿sabe qué? pégese a ella y aprenda todo lo que tenga para enseñarle. No piense que se la sabe todas y que no necesita de nadie. Sea humilde y aprende la gente de bendición. No tenga miedo de expresar sus dudas y preguntar lo que no entiende, por favor. Ahora, lealtad hasta el fin, compartiendo todas las cosas, nos muestran estos versículos del 16 al 17. ¿Sabe qué? Tu destino, tu parentela, tu pueblo, tu Dios y hasta tu lugar de muerte también serán los míos. ¡Wow! Ruth estaba absolutamente determinada a seguir los pasos de Noemí ya no abandonarla sin importar lo que sucediera de ahí en más. Pero ojo con esto. Ojo con esto. Hay personas que le abandonarán. Le rechazarán. Le ignorarán. Y nunca le tendrán en cuenta para nada. Otras no le serán fieles ni leales. Otras ni siquiera le darán una segunda oportunidad. ¿Qué debe hacer usted con estas personas? Perdónelas y déjelas ir. Séquese las lágrimas renuncie a la bronca póngase de pie nuevamente enfóquese en sus sueños y abra sus ojos porque ahí están los que, los que Dios trae para bendecirle ahí están los que Dios trae para acompañarle para cuidarle, para valorarle para amarle y para bancarle hasta el fin y para que usted sea de bendición para cada una de esas personas ahora según el versículo 18 ¿cómo reacciona Noemí ante las palabras de Ruth? claro, las escuchó, ¿verdad? No la ignoró ni la sermonió. No le dio 25 razones por las cuales tenía que dejarla y volver con su familia, no. Noemí la escuchó tratando de entender el corazón de Ruth. Qué lindo es cuando alguien la escucha de verdad y trata de entenderla, ¿no? Alguien dijo, todos necesitamos ser escuchados. La escucha nos da estima, nos sentimos parte de un grupo. La escucha nos da pertenencia, alguien dijo. Y sabe que Ruth se sentía parte de Noemí y Noemí con su actitud de escucha confirmó esa sensación de pertenencia en el corazón de Ruth. Ahora, ¿qué sucede cuando llegan a Belén? Según el versículo 19, todos se conmocionaron. Imagínense que después de 10 años vuelve usted a su barrio y se encuentran esos vecinos que son, con los que solía usted hablar o, o jugar fulbito. ¿no? Gran sorpresa causó el regreso de Noemí. Algo sucedió con los vecinos de Belén cuando la vieron regresar a Noemí. Y no venía sola. Sin embargo, ¿cómo le responde Noemí? ¿Cómo se siente Noemí según los versículos 20 y 21? Ella se siente amarga. Ese es el significado de la palabra amara. Significa amargura. Ella se siente que Dios se llevó todo lo que una vez tuvo y que ya no le queda nada más. Se siente tan, pero tan, tan, tan triste que su propia identidad entra en crisis. Le pregunto, ¿alguna vez se sintió amargada? entre comillas por algo, por alguien o amargado entre comillas por algo y por alguien se siente con tanta angustia que solo puede llorar y llorar y llorar vuelva a la presencia de su papá celestial y desahóguese en él y crea que si su dolor de hoy es grande su bendición de mañana será mejor solamente usted confíe confíe en el Señor punto final para el devocional de este día Queremos que la gracia y misericordia de Dios la acompañe y conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana.